0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Военное ревю полковника Виктора Бранца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного
2: ревю. И с вами, как всегда, и Виктор Бранец, и Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлан и, и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Совинформбюро. Дэвис Кола, Поехали, Виктор Николаевич. Уважаемые радиослушатели, посмотрите на календарь. Сегодня,
1: сегодня 26 июня 2023 года. А что было интересного в были времена нашей военной истории? Вот вы только что, только что слышали фрагмент священной войны. Именно 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале был впервые публично, была впервые публично исполнена эта гениальная песня. 26 июня 1942 года была сформирована легендарная Кантемировская дивизия всех ветеранов, и всех тех, кто сегодня воюет на фронте, мы поздравляем от всей своей офицерской души. Еще одна интересная примета, или дата, я вам скажу, которая связана 26 июня, это 1712 год был заложен линейный корабль Полтава в честь победы над шведами под Полтавой. И... В, э, в этом действии участвовал наш Петр Первый. А сейчас я слово передаю Ника, Михаилу Тимошенко, потому что он сегодня дежурный. ему и слово.
2: Мы хотели бы поговорить о том, почему э, на Украине нет подпольного движения. Почему оно не осуществляет акции сопротивления киевскому режиму. Ну и для подпольного движения, во-первых, не худо бы иметь в качестве основы резидентуры разведки. Как я понимаю, разнообразными соглашениями в рамках СНГ мы не ведем разведки на территории бывших советских республик. Тем более на Украине. У нас же там был постоянный представитель и уполномоченный президента раз за разом. Мы же были такие дружные, такие хорошие. Я сомневаюсь, чтобы можно было создать резидентуру за один-два года. Даже если во главе ее будет стоять Штирлиц. Нынешних Штирлицев такого калибра, наверное, не найти. А если найти. Но вот, допустим, какое-нибудь было событие такое, которое бы вас могло подвигнуть к мысли о том, что у нас там есть резидентура разведывательная. Ну, разве что вот то сообщение из Николаева, да, где мы э -э, ссылаются на него во всяком случае, что оттуда подпольная сеть, патриоты, то все, 5-е, 10 сообщили о расположении и движениях войск противника. Все. Больше ничего. Либо утечек нет из, соответственно, нашей внешней разведки или пятой службы ФСБ. Либо нету там этого. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда на улице хватает человека за то, что он говорит по-русски, а не на мове, или неправильно произносит слово «поляните», вопрос большой. Вопрос большой. Это отдельная песня. Получается, что каждый четный стучит на каждого нечетного? Стучат, конечно. Их хватают. В лучшем случае снимают штаны и приматывают скотчем столбу. А в худшем, ну, просто убить могут. Естественно, поиздевавшись и всласть напытавшись. А вот... Собственно говоря, на чем вербовать-то людей на подпольную работу? Что мы им можем предложить? Деньги? Сомневаюсь, что это их соблазнит. Светлое будущее? Светлое будущее в рамках чего? Где? На территории России? Показать им, что у нас вот такой вот, на идеологической базе, Самая надежная агентура, которая вербуется на идеологической базе, не за деньги. И что? Чем мы так вот существенно отличаемся от Украины? Олигархи есть и там, и тут. Там и тут. Социальная справедливость. Но об этом уже лень языке отбили люди. Писать. Какая она? Вот сейчас вот вроде как спохватились, стали добавлять зарплату, поднимать то, увеличивать все, пенсии и так далее. Но людям-то нужно не только это. Им же надо жить. Поэтому я думаю, что никакой подпольной деятельности до тех пор, пока мы не пойдем вперед с той линии, которую называют ленточкой, мы не встретим и не увидим. И помощников вряд ли найдем. Хотя, конечно, есть знакомые у людей. Они звонят друг другу. Как-то обмениваются информацией какой-то. Ну, вот как Юрию Подоляке. Звонят же его знакомые оттуда. Звонят. Может быть, они нам сочувствуют. Согласен. А может быть, это и дезинформация отчасти. Ее же надо перепроверять. Так что с этим вопрос очень «Скучный, очень сложный и очень скользкий. Вы лучше мне ковпака не втюхиваете за это. Что было, то было на Украине. А то, что было, это немцы поняли еще до 1941 года. Иначе бы пленных украинцев не отправляли бы домой. Иначе на базе этих украинцев не была бы создана зондеркоманда Дерливангера». Ну и дальше говорить довольно трудно. Это что касаемо подпольной сети. Она нужна, честно говоря, позарез. В тех условиях, когда наша разведка зачастую промахивается. Но сейчас мы говорим в основном, конечно, о тактической зоне. Зоне вдоль ленточки. Ну а, кстати, о том, что на ленточке. Начинаем с северного фаса дуги. От Купянска. Можете мне не верить, но мы двигаемся, наступаем на Купянск. Удивительно, да? А вы возьмите мапу боевых дий, которые постоянно крутятся в интернете украинского разлива. Там, в общем-то, местами достаточно честно указано, когда уж невозможно скрыть, что мы продвинулись на запад. Кременная, Северск. Вот здесь вот, вот здесь вот, совершенно явно просматривается определенное наше наступление. И мы охватываем сейчас с обеих флангов. С севера и с юга. И продвинулись там не на 100 метров, а на километры. Артем Мовск. Он же, соответственно, Бахмут. Да, Попытки перебросить туда подразделения резерва были. Попытки выбить нас с наших позиций были. Успехом не увенчались. Противник пытается каким-то образом сократить наши фланги и, соответственно, глубину охвата Бахмута. Активные боевые действия – это запорожское направление. Вот там вот противник, скажем прямо, на направлении от э, Орехова, углубился на пару километров в глубину нашей обороны, местами вышел на первую линию обороны и ведет за нее бой. Тяжелые бои ведут у Новоселовки. А разговор о том, что они, дескать, там вот высадились под Антоновским мостом, ребята... Если кто и высадился, там его и похоронят после того, как совсем сойдет вода, и мы начнем восстановительные работы и заберем хладный труп. Если там высадился кто-то ну, на какой-то скоростной лодочке или на надувашке, их обстреливают, и там только могилу себе не найти, а только место, где сдохнуть. Вот вкратце, что можно сказать о положении на фронте. Деяния господина Пригожина и Вагнера ничем не помогли <coughs> украинской стороне. Хотя, конечно, она явно была осведомлена американской разведкой. Если, опять же, американцы не врут о том, что они знали о замысле Пригожина. Ну вот на их месте я бы соврал. Сразу бы. Сказал бы, что за две недели до этого мы знали. Вот тут с Баранцом обсудили, подключили к этому Ходорковского. Тот сказал, что у него схроны с оружием есть на нашей территории. А -а -а. О, перемога-то какая. И какая зрада в рядах российской армии. Полковник Тимошенко доклад закончил. А, а мы уходим, уважаемые радиослушатели,
1: на перерыв.
0: С понедельника по пятницу, в 8 утра по московскому времени, слушайте на радио Консомольская правда программу ⁇ Что будет? ⁇ Игорь Виттель и Иван Панкин Раньше всех рассказывают о том, что вся страна будет обсуждать целый день Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать И готовы рассказать вам, что будет Военная ревю Полковника Виктора Баранца
1: Тимошенко и Баранец хотят услышать Константина. Пожалуйста, Константин, какой у вас Здравствуйте, вопрос? Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Вот у
3: меня такой вопрос. Если у какого-то генерала армии вот во время Великой Отечественной войны какие-то сомнения возникали, ну, разногласия с командующим фронтом, он связывался со Сталиным и тот разбирал спор, выслушивал стороны. но иногда вот читая, что вставал на сторону этого генерала армии. Почему в споре Пригожина-Шойгу Путин не поступил так же? Глядишь, угу. и не было бы этого.
1: Пожалуйста, просветите меня безграмотного, бестолкового. Назовите генерала, который за спиной командующего фронтом выходил на Сталина. Назовите фамилию, пожалуйста, да. я тоже хочу знать. А
3: вот э, сейчас Рокоссовский. Да. Он, Вы, как Гукова... Рок... Он...
1: Это Понятно. Понятно. Горбата, Хорошо бы, чтобы вы прочитали генерал. это. Да, да. Хорошо бы, чтобы вы нам представили цитатки, именно чтобы они были. Потому что, вы понимаете, можно по-другому как-то истолковать признание полководца и так далее. А вот что абсолютно известно, то, что Жуков в присутствии высшего генералитета перечил Сталину. И Сталин зачастую принимал это решение. Да, Секретарь Сталина говорит, что иногда, когда Сталин не согласался, выйдете, выйдите, генерал, и подумайте. Генерал выходил, возвращался, сказал, товарищ Сталин, я не изменил свою точку зрения. Это Вот, вот эти факты, они это присутствуют. Был был наверное, да, был.
2: да. Вот Но это было Рокоссовский. Да, да. А насчет достоверности жуковских мемуаров, да. скажу вам следующее. Если вы их почитаете внимательно, то везде будет написано, во всех вариантах издания, что Сталин, если и знал что-то о нападении Гитлера, то он, Жуков, начальник генерального штаба, ничего не знал, не знал о подготовке. И вот это продолжалось до тех пор, а они уже вышли в таком виде, когда кто-то из историков не принес к нему копии архивных документов. Это, это
1: Павленко история, главный редактор журнала. А, Да-да-да,
2: принес к нему копии из документов, на которых стояла виза. Жукова о докладах генерала Тупикова из Берлина, от нашей резидентуры в Турции и в других странах. Вот Георгий Константинович во всей красе. Вопрос-то, есть еще? Есть уважаемый вопрос, я, я, я
1: добавлю, 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 извините, пожалуйста, и в нашей новейшей истории были случаи, когда за спиной министра обороны Сердюкова, начальник генерального штаба Балуевский, выходил на президента. Потому что у них были расхождения во взглядах там на стратегическое учение. Это Слышал я был свидетельство.
3: Да, да. Был еще я генерал какой-то советник Сердюкова, тоже он с ним ругался. Вот. ушел даже с этого, ну, с должности. Да. Не помню фамилию.
2: А вот да. кто-нибудь из такое? генералов времен Сталина организовывал публикации в газетах о разночтениях своего мнения с Жуковым? Нет, такого не было. Ну, так чего тогда говорить -то? А вот здесь Здорово. было, uh -huh. и чего только не было. И как товарищ Пригожин крестил, хорошо, если не по-матушке, и Шойгу, и Герасимова? Ну, у вас а второй вот вопрос почему, был, уважаемый.
3: А почему Пригожину-то второй... вот не дают слова? Пусть бы он выступил, ведь он же ушел бы, ну, за... Лукашенко позвонил с ним, и они договорились. А почему Путин с ним не мог этот решить вопрос?
2: А Путин ну, назвал его мятежником и изменником. Другое
1: ну, дело, что Пригожин просился выступить в Госдуме. Вот тут вы правы. Да. Ему не дали слово. Это тоже была ошибка нашей законодательной власти. Это большая да. ошибка. И ну, вот к, к этому ну, же еще
3: хотел, Да, да, пожалуйста.
1: Давайте, давайте. Хотелось бы вопрос, добавить Аж, вот поехали.
3: что. Вот что добавить. Значит, неожиданно туда чеченский спецназ поехал с Грозного. Вот это зачем такое? Мне кажется, это неправильно сделали. Куда поехали? Куда? А показали бы, из... что, что, что показали-то?
2: Объясните, что из Грозного спецназ куда? В Ростов? Да вы что, пожалуйста? Да,
3: колонна Там? машин поехала чеченского спецназа.
2: Из Грозного, понятно. И... А то, что было сказано, что часть Ахмата снимается с фронта и перебрасывается в Ростов для поддержания порядка, это как? Вы не попутали Нет, ничего? Нет, я,
3: я немножко не об этом речь веду. Я веду речь о том, что мы вроде сейчас с чеченцами нормально живем. Но вот представляете, туда пришли чеченцы, не дай бог что, ну это опять бы все закрутилось по новой. А
2: что случилось-то от чеченцев? Они приехали, ничего там не закрутилось. Да, ну, это надо. хорошо,
3: не закрут... а если бы закрутилось?
2: Ну, Гадать, тогда, не, мы, надо. Гадать с вами не надо. Гадать не надо. Мы бы тогда и говорили. А да. так давайте решим, что туда сбросили парашютный десант под командой Байдена. О, давайте обсудим это. А что обсуждать-то? Вот мне сегодня звонят и говорят, Германия приняла решение о размещении своей бригады в Прибалтике. Это же угроза или Нет. Ну, ну а да. Что, что, ну да? Она уже разместила? Не, не знаю. Не знаете? Я вам скажу, нет. Все. А знаете, вы знаете, что буду... был американский план, и он до сих пор не отменен, еще со времен Советского Союза, что в Прибалтику в случае войны, ну, то же, по идее, перед войной, перебрасывается первая экспедиционная дивизия морской пехоты. Это, по сути, корпус, 40 тысяч человек. Пока же ничего, угроза как была, так и висит с советских лет. Ну, чего в самом деле-то? Спасибо. Папушки, гадаем на дуванчике. Нет. Спасибо. Спасибо.
3: Разрешите
1: один короткий вопрос.
2: Алло. Пятый. Ч Четвертый или пятый,
1: давайте. Раз уж дозвонились, ничего а страшного. Вот есть Гова... такой
3: стат секретарь генерал-армии. Что это за должность и была ли она в советское время?
1: Стас-секретарь Панкова, генерал армии – это заместитель министра обороны, который обеспечивает связь Министерства обороны с государственными структурами, с Госдумой, с правительством, с другими государственными структурами. Когда принимаются законы, указы, постановления и так далее, он согласует Оставит эти время вопросы.
3: время,
2: назывался? он назывался? Да, да, доклад за... Первый зам, Из... может быть, второй. Во всех, во всех министерских структурах Сейчас есть сходные должности да. за взаимодействие ну, с государственными что, структурами, да. отвечает. А в советское да. время министерство само было такой государственной структурой, что, не дай бог, и с ним кто только не работал. И оборонный отдел ЦК, и военно-промышленная комиссия Совета Министров, и ЦК КПСС елки палки вы любимую страну-то как-то исторически попробуйте тронуть, поучить, посмотреть, что там было. Вам лень?
1: Светили на все ваши
2: ради... Сергей из Новосибирска, Сергей здравствуйте.
1: Сергей Привет, Новосибирск. Начинаем здравствуйте. разговор. Здравствуйте, ну... здравствуйте товарищи. Вот у нас народ говорит, если бы Жириновский был, был, был бы жив,
4: он бы такого наговорил, что кому-то было не понравилось. Вот поэтому его заранее
1: и убрали.
2: А как ага, Жириновского, значит, убили, да?
1: Утравили, Петров и Бошаров. Что-то забыл, да? Где его? Пристрелили в подъезде. Что значит убрали? У человека было серьезное заболевание. Уважаемый, что-то ваши вопросы все время с гнильцой какой-то. Или давайте по, к нам лучше Такое впечатление,
2: что, -ли? что вопросы эти вы задаете не из России. Да.
1: Вот какая-то вот идет от ваших вопросов. Я внимательно
2: завяжу за вас. Здравствуйте, Юрий из Барнаула. Юрий из Барнаула.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вот такой вопрос. Смотрите, Фургала непонятно за что посадили. Ну, как бы так.
2: Ну, почему? А Ознакомь привожено... с текстом, ознакомьтесь ну, с текстом приговора ну, и поймете за ну, что. Та, что? Там ну,
3: ничего, ну, что? Ни, что? Ну. ничего не доказано.
2: Да, ну, это, а, вы, как как считаете, это, а как же это суд да. принял решение такое? Ничего не доказано, а суд осудил.
4: Ну, ну ладно,
3: ладно.
2: Или это отдельно вам не доказали? Да, не ладно, хотелось бы другого. Я понял.
3: То, то что было 20 вопрос. лет назад, 20 лет назад там то ли было,
1: то ли не было. Ну понятно. А не тут... за что посадили, взяли за задницу и им темницу посадили. Вот так вот. Ну решайте, а,
4: считайте, тут, а тут государственная измена и Песков говорит уголовного дела не будет никакого. Как это
3: так? А вам, же, а вам же,
2: Виктор Николаевич, только что сказал, что сегодня прошла информация, что уголовное дело не закрыто. Причем из ФСБ, из Генеральной прокуратуры.
1: Все, что мы можем сказать. А мы с Михаилом Тимошенко удаляемся на перерыв.
0: Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет, и что такое хорошо расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует.
2: Знаете, как небезызвестное произведение Герберта Уэлса «Война миров» начинается? Злые, жадные глаза смотрели на Землю через бездны космоса. Вот ровно один в один. Мы для них субстрат, с которого они живут. А мы не хотим быть субстратом категорически.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Тимошенко и Баронец продолжают принимать ваши звонки. У нас Людмила, кажется, из Нижнего Новгорода. Да, да совершенно я... верно. Да, да,
2: да. 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 да дорогие полковники, простите, но тоже не вопрос немножко... По радио часто
4: организуют сбор денег на помощь артей. Мы, пенсионеры, тоже помогаем как можем. На фоне этого тут же в новостях слышим, один миллиард рублей выделено на развитие детского туризма. В этих городах тратят миллионы, а может быть миллиарды празднуют День города салютами, приглашают артистов. Вместо того, чтобы эти деньги отдать военным на многие их нужды, разве в Великой Отечественной войне были также? Такие траты на все развлечения, это же преступление. Идет война мировая а мы пляшем. Ну
2: совесть у нас есть. У и тех, да, кто едином... пляшет, совести нет.
1: Уважаемые, ну вы правильно ставите вопрос, что в такое время надо следить обязательно за теми деньгами, на что мы их тратим и от чего можно воздержаться. Вот и все решение вопроса. Это было бы правильно,
2: уважаемая. Вы совершенно правильно ставите вопрос. Правильно вот, да. было бы, чтобы относились к этой специальной военной операции. Иначе многие. А то видишь вчера, как цены скаканули на авиабилеты-то в разные концы.
1: Ну что, мы ответили на ваш вопрос как могли. Действительно, над этим надо подумать. И насчет совести тоже. Спасибо вам за правильный вопрос. А мы идем дальше.
2: Здравствуйте, О -о -о. Юрий из Химокс. Здравствуйте, как давно Добрый мы вас день. не слыхали? Ждала. Э, два вопроса
1: <с будет. <с два.
4: Первый. Давайте. Как вы помните, когда снимали Хрущева, никто не. Когда снимали Хрущева, никакой гражданской войны не последовало. Когда Наполеон пошел на Париж в 2015 году с одним батальоном и взял его, тоже гражданской войны не было. Так вопрос, а с чего Путин взял, что сейчас будет а. война между конфликтом его и Пригожина?
2: Как это между а конфликтом его и Пригожина будет война? Что? А какой это войне это будет, я... вы речь сказал? ведете?
1: Вам что, Путин, Путин это сказал, говорил или что?
2: Граждан. Я не понимаю.
4: Путин Во сказал, время да нет, оборудовать... Юрий,
2: я понимаю, что вам хочется, чтобы было что-нибудь ага. такое, может быть. А то будет очень скучно так, сидеть на лавочке. Бред на собачий. Извините, говорю, идем что? дальше. Здорово, это вы начитали чепухи в соцсетях. Спасибо. Нет, Нам бы по
1: попросили.
4: Меня Юрий, нам бы как-то
1: попроси вопроса так вот не из-за угла. Можете его перевести хорошо, на русский язык? Хорошо,
4: а? Второй вопрос. Суровикин заявил, что его войска героически сражаются с превосходящими силами противника. А разве ему неизвестно, что героизм солдата – это и есть следствие плохой работы его как командира? И почему ему войск не хватает, когда Путин постоянно говорит, что войск достаточно и мобилизации не нужна?
5: А
2: как вы Юра, думаете, я... противник может создать на отдельных участках фронта превосходство в силах? Юрий, а как вы герой? думаете,
1: может ли героизм солдата считаться недоработкой командира? Это Юра, где факт. логика?
4: Общеизвестный факт.
1: Я спрашиваю. Значит, героизм солдат – это недостаток, недоработка командира, да, Блистательная логика. Да, кроме «нормальной» Раскович, есть еще химкинская логика.
2: Работе, да. Вот да. такая, понимаешь, удивительная. Нет, нет есть такие экземпляры. Юрий, Я думаю, что это был бы выпускник школы, которая а, обязана сделать квалифицированного потребителя, у которого ума нет совсем, а только способность отличать этикетки на товарах и цену. Нет, блин, оказывается, еще есть такие. Юрий, победы. пожалуйста, мы же вам не запрещаем задавать
1: вопросы. Напишите их четко, ясно и задайте. Да? Ну, ну, какая нелепость. Вы кому-нибудь скажите, что героизм солдата есть следствие недоработки командира. Ну, Это же, значит, Юра.
2: что Суворов вообще ни хрена не делал.
1: Все, переступили, поехали, чтобы не тереть гнилушку. Кто у нас в Михаил еще... Здравствуйте. Теска да, Мальмашевская. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый день. Скажите, пожалуйста, ну, я считаю, президент выступал, но изменник и предатель это тот, кто переходит на сторону врага, либо приносит ему информацию. Вот. А вопрос Совершенно у меня такой, скажите: да, но у нас немножко манипулируют сейчас. Президент А 4 можно уточнить, можно
1: уточнить? Извините, да. я вас не тороплю. Скажите, пожалуйста. А если кто-то бьет спину родной армии, придает ее тылы, да, мешает выполнять ее задачи, да, это, это что за человек? Диверсант, вредитель, террорист, кто это? А?
6: Я скажу по Пригожину, вы имеете в виду его, правильно я вас понимаю? Да вроде бы. Да вроде бы, да, давайте вещь Пригожин, да, ну я считаю, что этот человек, у меня было с нему, к нему трудное и сложное отношение, но он имел право высказаться. А вопрос у меня в такого, в такого плана, вы согласитесь со мной или нет? Президент Ему никто Моксары, не запрещал высказываться,
1: уважаемый. Ему никто не заповещал Ну да, он высказался, это да, я да, по
6: поводу да, пятничного да, интервью, которое он да, дал в своей пресс-службе, и это окончательно, с чего да, уже все завертелось. У меня вопрос да. такой, согласитесь вы со мной или нет, тем более вы неоднократно говорили, если бы президент сказал, Евгений Пригожин, в течение суток предлагаю вам прибыть и лично обсудить все вопросы недоразумения, президент мог на это пойти?
1: Мог пойти, я еще добавлю, я первый ставил такой да. вопрос, туда надо было вызвать и Шойгу, и Герасимова, и закрыть ну, в Крыминском кабинете, стукнуть кулаком и сказать, парни, я не выйду из этого кабинета, пока вы не закроете рот, решайте вот здесь все проблемы, а я буду судьей, но этого не произошло. А теперь не ответьте на вопрос, я тоже имею вопрос вам задать. Скажите, пожалуйста, да, у нас да. несколько человек уже чалятся на нарах из-за того, что дискредитировали армию. Министерство обороны, начальника генерального штаба, они уже чалятся на нарах. А что говорил Пригожин и почему-то ничего, никакой реакции. Ну, правда же, скажите, а? А?
6: Вы меня слышите, алло? Да, я алло. слышу вас, да, да. Да, те люди, которые дискредитировали, я так думаю, они что-то где-то там набахали в интернете, они там не были. А Евгений Пригожин – это тот человек, который там непосредственно был и участвовал. И он имеет право высказывать свое мнение, я так считаю. Я Мы не запрещаем нам,
1: что... никому говорить. До свидания, всего доброго, пока.
2: Спасибо за звонок. Пока. Следующий, пожалуйста. Да. Поехали. Вячеслав Вячеслав из Москвы.
3: Здравствуйте, товарищ полковники. Скажите, пожалуйста, я на два вопроса хотел задать вам. Вопроса. Скажите, пожалуйста, ведь очевидно, что солдаты Чевака и Пригожин, участвующие в мятеже до переворота, считались
7: героями, а стали бандитами.
1: Мы а, на это чуть уже высказывались. И... Уважаемые, мы не хотим то, повторяться. То, мы уже то, тысячу то, раз об этом века, говорили. И...
7: И, да, я понял.
1: Пожалуйста.
7: Каким образом будет разоржен ЧВК «Вагнер» и
3: расформирован, как дискредитирующая себя организация, ведь они были готовы убивать нас по приказу Пригожина?
1: Понятно. Об этом власть сейчас думает. Точка. Спасибо. Когда мы узнаем, мы вам об этом сообщим. Спасибо. Идем к следующему радиослушателю. Спасибо. Спасибо. Кто у нас в эфире? Галина Самара.
2: Здравствуйте, Галина а, Самара.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. Здравствуйте. Я хочу сказать, этот человек воевал в Сирии, я его не защищаю, а он оставил место дислокации. вот ему кто угодно сделайте. А Шойгу, министр обороны, перед этой операцией армия голая оказалась. Народ собирал ее. Он кто
1: такой? Ему... В... Внимание! Да. Внимание! Армия не вся голая оказалась. Голые оказались мобилизанта. Не надо перебирать факты. Это правда. Согласились. Дальше. Следующий вопрос. Следующий не выше было мобилизантоводение. Путина да. упала. Вот так вот запомните, это москвичи. Что,
4: что,
2: что упало? Чего, чего? Что упало, то пропало. Что, что упало? У кого там упало, а? Вот москвичи. Что упало, то пропало. Это верно. Да. Да, следующий, пожалуйста. Идем дальше. Может, она уже имела в виду? Давай, Санкт-Петербург. Кто нам звонит? Представьтесь, пожалуйста. Дмитрий, Дмитрий. здравствуйте. Санкт-Петербург,
7: да. Добрый день, товарищ полковники. Товарищ полковники, вот скажите, пожалуйста. Претензии были к Герасимову и Шойгу. Но ведь главнокомандующий сверху, это же ведь Владимир Владимирович, значит, претензии были
5: непосредственно к нему. Я так понимаю. Нет. Вот предыдущий звонит Вы неправильно нет, Вы неправильно. Секундочку. Секундочку. Но
3: он секундочку. же чем руководит. Зачем Я... выводить в заблуждение весь народ?
7: Это Понятно,
3: непонятно? он
2: и коз дает по ночам, да, да а не... вот на фермерских хозяйствах. Ну а что вы, что, вы извините, в он же
5: сам говорит, напрямую. Вы говорит, что, что выпускник исторического что факультета вчера... с ПБУ? Вы, похоже... Да просто вы, работаете вы просто работаете за деньги, товарищи полковники. Вот и все. Больше ничего. Сказали а за деньги. За тебе... вот. что?
1: А за что же это
2: работает? А
1: вы бесплатно глупость гоните. Вот видите? Вот так мы разойдемся. Удивительно. Спасибо. Вот,
2: а, если, а если Шойгу и, При... и Ерасимов были правы? Вот что он скажет сейчас? Ах, да а не дали снарядов. А они вообще были, чтобы тебе неограниченно давать? Или нет? Вы что, парихнулись все, что ли? Только одну сторону, слышите. Вот все, что пишется в газетах, говорится по телевидению, это все вранье. Вранье. А когда пенсию тебе увеличивают? Нет, это не вранье. Это правда. Только мало.
1: И у кого были претензии? У пиджачка, отсидевшего там в некоторых местах. да? И пиджачок везде склонял руководство министерства, даже не постеснялся. Уходим, уходим, мы в другую плоскость.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Военное ревю» полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем «Военное ревю». С вами Тимошенко и Боронец, А мы ждем очередных вопросов. Кто у нас в эфире? Пожалуйста, подскажите нам, дорогой товарищ оператор, кто к нам там дозвонился. Мы хотим услышать от него следующие вопросы. Ну, а пока вы... Николай, Московская
5: область. Здравствуйте, Николай, Московская область.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Закуп
2: вопрос. Нет, нет. Рвется звонок у вас. Не могу разобрать, что я говорите. Алло, вы можете нам что-нибудь сказать? Вам. Нет.
1: Ну, говорите, пожалуйста. Может быть, мы вас услышим, а? Алло. Отзовите. Я уже -то тоже.
2: А что все про все то же? Про, Мы про, то, про, про, про то же уже все сказали. У вас не есть что-нибудь про другое? У вас есть что-нибудь про, про другое? Про другое? У меня ну, много. Ага. У меня, мне, мне, Я думаю, я думаю, я говорю, задайте папа, один привет. вопросик,
5: хотя бы. Страшно. Ну, вот Слюд. Вот, вот, вот я что, я что, на прогулку? Ну, с
1: собачкой с собакой ходили на прогулку. Не слышал. Блин, отключите, пожалуйста, Теперь дорогие друзья. Не Нельзя так разговаривать, потому что это это просто издевательство. Кто у нас в эфире? Алло, мы уже на Захар Просим. Напишите вопрос на бумажку и задавайте. Из
2: Татарстана За... звонок. Здравствуйте. О, здрасте. кто Кто нам дозвонился? Сахар, вроде бы, из Татарстана.
1: Алло? Здравствуйте. Здравствуйте,
7: товарищ Валерий Я такой... Такой... Вот, вот. Нет, нет, сколько... нет, нет. нет, нет, Я, я слышал вечер... 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 Передача, Льва Льва Товарищ что понятно,
5: полковник... stehen... ну,
7: Я
5: подробно ну, слышал ваши высказывание как он подготовился, но результат он получил
7: пулю. А здесь тоже, товарищ полковник, почти похожий случай, но этот
5: человек оказался предателем, вы говорите. Уважаемые
1: он не похоже, Рохлин публично не призывал вооруженные силы идти на Москву и мочить всех на своем пути. Это две большие разницы. А что он там в бане говорил? Извините, это уже не относится к делу. Могли поклеп сделать на него, потому что он был неугоден власти. Ну, Все, сравнивать эти два человека нельзя. Нельзя. Ни в коем случае. Рохлин двигал колонны. Сбивал самолеты. Вот, блин, а. Но это одно и то же. Это, это да? одно и то же, а. Он не успел сделать. Москва. Это,
2: это понятно, понятно. Это понятно. Он не, успел. не да, успел. Да, да, да.
1: да, 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 да. Здравствуйте, Москва. Старова.
2: Кто нам звонит? О, Теска, здравствуйте, здравствуйте из Москвы.
1: Здравствуйте.
7: У меня вопрос к полковнику, ветерану афганской войны, ведущему. Вот у меня такой вопрос. Почему американцу, Своего президента слушается. Вот этот чучело, когда выступают, все его слушаются. А когда наш президент дает переказ, объявляет, что надо быть вместе, надо быть как клочок, а почему они его не слушают? Вот это интересный момент на сегодняшний день, тем более идет война.
1: Да, потому что мы в разнужной а. стране живем. Вы только уточните, а. не понимаете, вот войны. Я участник гражданской войны, а ветеран-то совсем другое.
6: Уважаемый, ну, ну, всегда ну, во
1: всей истории, военной истории России, всегда были военачальники, которые не слушали царя президента, генерального секретаря. <музык> спасибо, спасибо. Кто у нас в эфире? Алло. А что ж такое звонок, какой-то странный раздался, да? Ну, а хорошо.
2: Пак, а, да. Дмитрий, откуда? Откуда? Федор. Дмитрий Федорович. слушаем
5: вас. Добрый день.
2: Без Здравствуйте. Белгорода. Здравствуйте. Дмитрий, добрый
5: день. Здравствуйте, генералы прямого эфира. Единственные на нашей радиосети сети. У меня вопрос такой. Вот Пригожин, он себя повел крайне неразумно. Он подставил нашего верховного главнокомандующего, он его предал. А сейчас собирается, эм, в принципе, к батьке в Беларуси. Да неужели батька примет предатель? Вот не поверю.
2: Не знаю. Я мы... тоже не верю в это. Да, да. Мы не знаем подробности мы уже разговора говорили, Пригожина да. с... оставить. Лукашенко с Путиным. Лукашенко, вот и все. Ну, Чем ну, мы гадаем-то? Ну, Кому-то ну, нравится ну, гадать на кофейные гуще? Ну, пусть гадают. Да. Мы комментируем а мы только с... факты или то, что трогали руками. Да. А вы нас все время склоняете к тому, что а вот порассуждать бы.
1: Мы уже очень о многом сказали в эти дни. Кто у нас в эфире? Сергей, Сергей Мос... из Москвы. Здравствуйте. Добрый день, товарищи полковники.
7: Ну, могу прозваться еще Александр Семенович Пушкин. Вот как бы хочу поблагодарить... Он никогда всех, не был кто...
1: чем, ладно. Вы да тоже я, стихи я, нам я, хотите да, почитать, чтобы... а? Сем... Хочу сказать,
7: поблагодарить людей, которые живут своей головой, которые не рванули с этим предателем. Вот, и несколько Спасибо. строчек у меня есть по этому движению опять уважаые уважаемые
1: уважаемые мы нам уже просто надоели вот эти все терки по поводу этого уже мы все сказали уважаем
5: успокойтесь пишите стихи о любви алексей, алексей здравствуйте а, добрый день я просто хотел спарировать юрий Схимок а, насчет того что не знаю он там накидал много чего на вентилятор но я скажу проще а, наполеон пошел на москву и чем это все закончилось а потом Гитлер пошел на Москву, тоже нехорошо не для него закончилось. Я к тому, что если начинаешь рассказывать про историю, ты не забывай, где наши войска потом оказываются. Мы можем и в Берлине оказаться, и в Париже, там и бестро открыть, и еще что-то. Поэтому, если вы гости наши, то приходите к нам всегда. А если вы, извините, к нам с мечом пришли, ну там помните, как за все заканчивается, от него и погибаешь. Поэтому Москва очень гостеприимный город и для чеченцев, и для всех. И не надо вот этого вот рассказывать. Чеченцы туда пошли, не туда. Все здесь живут, все в мире, в согласии и в дружбе. И всем дадим то, что положено, извините за выражение, люлей. И нормально все закончится. Все, доклад Спасибо, Замечательно. Спасибо. Вот а теперь
2: только представьте, какое количество людей живет с хворостом в голове. Да. Это Юрий, это Я нравится, завидую проезжай,
1: политологам,
2: все. завидую. Да? Можно не о чем. Геннадий, Геннадий Ростов-Амдон. Ростова Ростов
5: Приветствую вас, товарищи полковники. Ну вот подождите мой хворост и как раз и ответите всем людям на вопрос. они приехали на танках, да? Это вот им снарядов не хватало, а танки. Это Этот дракон покупал им, короче, привозим, что ли? Я не пойму одного. Уважаемые, на наших...
1: у меня тоже а, да? есть такие вопросы. Там же еще и самолеты, и пушки, да? И нет пока ответа на вопрос, Уже откуда поменять, все это да? добро. Да, и танки непростые. Вот с этим еще власть будет разбираться, судя по всему надеюсь что получит ответ а мы вам об этом расскажем к следующей радиослушатели у нас кто в эфире у нас в эфире максим московская
7: максим область
2: московской области
7: добрый день я хочу сначала начать с того что поблагодарить лукашенко за то что он разрядил эту ситуацию пятницу которая так накаливалась до точки кипения которую невозможно было предсказать что будет дальше и вопрос такой, вы говорите, что у меня нету интернета или телевизора даже нет. Я не знаю всей подоплеки этой ситуации, но сейчас только грязь выливается на э, Пригожина. А скажите, а что он хотел лично для себя вот в этих высказываниях против ну, или критики военных властей, скажем так? Он для себя что-то хотел в этой... В этой, в этой он риторике. нам не
1: докладывал, точка. Он нам не докладывал. Потому что я, я, я предполагаю,
7: что он хотел улучшить ситуацию с, с борьбой с, с украинскими нацистами, а не, а не с властью или там с кем-то еще. Он именно хотел, чтобы меньше народу гибло нашего на, на, на фронтах. А, мы что, как... хотел...
1: а что, мы с Тимошенко не хотели этого? Или вы этого не хотели, а? И мы так день и ночь говорили с Тимошенко, надо было лучше а ситуацию. Надо бы слушать. сильнее бить нацистов. Ну что тут нового, а?
7: А то что, то, что вместо того, чтобы его выслушать, хотели уничтожить, его бы уничтожили.
2: Да и его все слушали, вот... он через день давал по 20 интервью, уважаю. ё -моё. Выслушать не хотели. Но это ж надо. Да он с любого столба вещает. Ну, тогда я вещей. не знаю. Тогда извините, что вам может быть, так, если так, я не прав, значит...
7: Я не знаю тогда. Что вам не, считаю, что что не так? А, он, если, не у вас, никакого... если
2: у вас нет ни не интернета, на ни телевизора, то о чем говорить? Да Он что в день давал... Он в день в... давал интервью. Будь в воздух, вставать.
7: Да.
1: Вставал. Все, мы поговорили об этом Уже к днем, Замечательно. Э, к днем к нелушку, Оказывается, ему рот закрывали Спасибо Мы расстаемся с вами до завтра До завтра
2: Придумайте да. какие-нибудь другие
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца